0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 14. Dezember 2023. Dominik Feusi und Markus Somm, Ein Tag nach den Bundesratswahlen. Selbstverständlich tun wir das jetzt auch noch einmal ein bisschen aufarbeiten, ein bisschen vertiefen, ein bisschen analysieren, vor allem auch einen Ausblick machen, was das eigentlich bedeutet. Dominik, was ist der neueste Stand,
1: wenn man so sagen kann? Ja, Basel hat zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder im Bundesrat einen Stadtmensch, wie man in Basel frohlockt. Äh, der Dani Wahl, unser Redaktor, hat in Basel ähm, Leute gefragt, wie sie das sehen. Äh, man ist wahnsinnig stolz, man hofft und man denkt. Und, ähm, ja, am Schluss ist es noch interessant, ich meine, der, der Beat Jans ist ja eigentlich hat den Fehler von Eva Herzog nicht gemacht. Er ist eigentlich Bundesrat geworden, indem er so unbaslerisch wie möglich war. Genau, weil sie aber wirklich, meiner Meinung nach, einfach bestätigt, was wir schon ein paar Mal gesagt
0: haben. Basler sind eigentlich nicht beliebt. Und man muss dann auch sagen, Städter auch nicht so wahnsinnig. Und was man vielleicht auch mal muss betonen ich gönne das ja Basel, wir kennen ja Basel beide selber gut, das ist völlig okay, dass die jetzt wieder mal dabei sind, aber es passiert ja eigentlich meistens gar nichts. Oder? Ich, meine, ich habe jetzt gerade gedacht, Ruth Reifuss war zwar Genferin, war, hat nachher in Bern gelebt, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Somaruga war auch eigentlich eine Stadtbernerin. Es spielt eigentlich nicht so eine Rolle, es spielt viel größere grössere Rolle, die Landesgegend äh, vertreten
1: ist, aber ob es Stadt ist oder Land, ich weiss nicht. Ja, und richtig ist eben, dass er natürlich ein EU-Turbo ist, mehr als es der Alain ist. das finde ich eine interessante Folge äh, von dieser Wahl möglicherweise, wobei auch dort, ähm ich darf jetzt vorausschicken, ich habe ja noch eine Analyse gemacht mit dem Christoph Blocher, die geht heute Abend online auf nebelspalter.ch, eine Ausgabe von FOSI Federal. Er ist überzeugt, dass sich das nicht so wird auswirken wird, weil die, auch die roten Euro-Turbo-Bundesräte werden sich müssen an den Gewerkschaften orientieren und werden sich am Schluss müssen sich letztlich der Verantwortung stellen müssen, was so ein EU-Abkommen für die Arbeitnehmer bedeutet.
0: Genau, und muss vielleicht einmal mal eines betonen, weil sehr viele Leute das eigentlich nicht bewusst, oder? Wer hat das Rahmenabkommen zum Schüttern, oder was heisst schitteren? wer hat die Verhandlungen abbrochen? Das sind vier Bundesräte, vier Stimmen vom Bundesrat, und das sind zwei SVP und die zwei Sozialdemokraten. Es ist also ganz wichtig, dass gerade die SP, die sonst immer so schwadroniert wie unglaublich, EU-freundlich und offen und alles sie sind. Aber eigentlich sind ihre zwei Vertreter sind entscheidend dafür sie dass das abgebrochen worden ist, was wir ja gut finden. Aber einfach, da muss man sich daran erinnern. Und ich sehe es auch so, der Beat Jans hat nicht grösseren Spielraum als der Anne Berse. Äh, da haben wir auch schon ein paar Mal vertieft. Die Gewerkschaften sind sehr mächtig in der SP, das ist logisch. Aber vielleicht noch eines zum Beat Jans. Was ist
1: jetzt eigentlich ausschlaggebend gegenüber dem Pult? Ich glaube wirklich, ähm, dass er ein Tick weniger links ist. Also er ist nicht Juso. und das zweite, er ist 59. <lacht> Letztlich ähm, hat man das auf verschiedensten Orten gehört. Man ist nicht zufrieden mit dem Ticket. Man äh, hat jetzt einfach ein weniger schlimmer übel genommen. Und es ist noch interessant, was der Christoph Blocher bei mir gestern vorschlägt und da Abend ich eben online, ist, dass eigentlich in anderen Situationen hätten doch die Bürgerlichen dann zusammen die SP aufgefordert, jemand ander auch noch zu nominieren. Also man hätte irgendwie auch sagen das Ticket das passt uns nicht, weil es zu links ist, zu wenig konkordant ist, bitte jemand anderen aufstellen.
0: Und wieso, was sagt er denn, wieso haben das die Bürgerlichen nicht Stand braucht?
1: Weil sie schwach schwach sind. weil sie letztlich schwach schwach waren und ja, ähm, das hat man ja eigentlich an, an, bei den verschiedensten Wahlgängen gestern gesehen, dass ja, es hat für irgendwelche Sprengideen äh, immer wieder einzelne, und zwar von links und von rechts, oder? Es einzelne Stimmen, gegeben. aber wer etwas anderes wollte, als auf dem Menü war, ist, der hat eigentlich immer verloren. Genau, und ich glaube, es spielt aber
0: auch eine Rolle, dass natürlich FDP und Mitte auch schwer, schwer haben können kooperieren, jetzt, wie sie natürlich sich gegenseitig belauert haben, wegen Gassis Abwahl oder Nicht Abwahl. Das hat sicher auch eine Rolle gespielt. Und was ich auch noch glaube, ist wichtig, die SVP ist zum Beispiel, was Daniel Josic betrifft, eben auch gespalten gewesen. Es ist nicht so gewesen, dass da die helle Begeisterung da gewesen wäre. Gewisse Leute schon, aber auch viele Leute, gerade zum Beispiel Christoph Blocher, ist nicht Fan von Daniel Josic. Das hat sicher auch eine Rolle gespielt.
1: Vielleicht noch schnell zum Daniel Josic. Wie geht es dort weiter? Ja, das ist schwierig. Er redet mit niemandem und das kann ich ein Stück weit äh, verstehen. Aber er muss sich faktisch überlegen, was er in dieser Partei noch soll. Und ähm ja, ich. Es hat mich gestern jemand gefragt, wie, wie ich das beurteile und da habe ich auch gesagt, ich kann nicht mit ihm geredet, oder? Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er einfach austritt. Ich glaube nicht, dass er in eine andere Partei eintritt, das hat er gar nicht nötig, aber er kann austreten und dann als Parteilose sich zum Beispiel der mitte ständeratsgruppe anschliessen. Der muss er, damit er weiterhin Kommissionssitz hat. Ähm, das ist letztlich auch eine einträgliche Geschichte. Und das Historische oder ja, das Ironische an dieser Geschichte wäre, dass der ähm, Daniel Josic irgendwie zurück zu seinen Wurzeln kam. Er ist im CVP-Milieu gross geworden, in einer sehr konservativen St. Galler-Studentenverbindung. Schwarze Anzeige, silbrige Krawatte, Standard und so weiter. Formen und so weiter sind ganz wichtig. Und er ist dann erst später zuerst zu den Grünen, dann zu der SP, dann eine steile politische Karriere. Und das, ja, ich sage es jetzt mal so. Es zusammen, was eigentlich schon länger zusammengehört.
0: Das sehe ich auch so. Und äh, man konnte ja gestern feststellen, dass gerade mit den Ständeröten das sind die treuesten Anhänger des Josic. man kann Exakt. davon ausgehen, die haben alle Josic gewählt. Das sind 15 Ständeröte. Gewesen. Das war wichtig für de Josic. Also ich glaube auch, das dunk mich sehr, sehr wahrscheinlich. Und wenn man die ganze Körpersprache von Daniel Josic angeschaut hat, da ist einfach das Tischtuch verschnitten mit seiner Partei, der hat gar nichts mehr ich das Gefühl, übrig für die Partei. Und sie haben ja auch wirklich miserabel miserabel abgestraft dafür, dass er einfach ehrgeizig ist, wie alle anderen auch. Der mhm. Jon Pult ist, glaube ich, auch ziemlich ehrgeizig, wenn er mit 39 das Gefühl hätte, ich könnte jetzt schon mal Generalsekretär der UNO werden. Aber das wirft man ihm dann nicht vor weil er sich einfach schön, brav, sklavisch alli Regeln gehalten hat und Daniel Josic hätte den Fehler gemacht, dass er einmal ein bisschen freier gedacht hat und man nachher kann sagen du bist ganz ehrgeizig. Dabei sind alle ehrgeizig in der SP, das ist dummes Zeug. Gut. Wir gehen jetzt nachher zu der Bundeskanzlerwahl, aber jetzt müssen wir zuerst noch etwas ganz anderes euch mitteilen. Immobilien, Immobilien, Immobilien ist ein Thema. Ein guter Zeitpunkt für dich zum Kaufen, ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen. Man weiß es nicht. Wenn ihr aber Hilfe braucht, dann hört die Bericht. Sie wollen ihr verkaufen und bezüglich Grundstück Gewünscht keine Fehler machen? Forster und Tadei Immobilien AG ist spezialisiert auf Mehrfamilienhäuser und bietet einen bodenständigen Kontakt. Mehr Infos unter www.forster-td.ch Ja gut, ich glaube gestern, meiner Meinung nach, fast die grössere Sensation, weil alles andere ist ja irgendwie dann gleich wieder so rausgekommen, wie man es gedacht hat. Aber gut, Bundeskanzlerwahl wird ich ansprechen, auch dort ist in dem Sinne nicht eine Überraschung. Aber es ist natürlich schon starker Tobak, wo da gelaufen ist.
1: Ja eben, es ist eine, wir haben es gestern schon erwähnt, es ist eine Machtdemonstration von Mitte links, von dem Block, den es eigentlich gar nicht gibt. Man könnte jetzt statt Bürgerblock oder könnte man sagen, ist das der Linksallianzblock oder so irgendwie. Der, oder der Anti-Bürgerblock. der kommunistische Block. <lacht> genau. Der kommunistische Block. Oder, ich meine, man muss schon sehen, was da passiert ist. Ich Wirklich nichts gegen die Qualifikationen von Victor Rossi. Oder? Aber wir haben jetzt einen Bundeskanzler, der ähm, eigentlich so ein bisschen die wichtigste Dienststelle vom Bundesrat ist, von einer Partei, die die Wahlen verloren hat wo ähm, noch elf Sitze in der Bundesversammlung hat, die es erst seit äh, gut 20 Jahren gibt oder? und übergangen hat man die grösste Partei äh, von der Schweiz, wo äh, eigentlich seit äh, 20 Jahren Wahlen gewinnt und wo vier oder fünf Mal schon antreten ist und übergangen ist und wo genau so Leute äh, präsentiert hat. Sogar noch eine Auswahl von zwei, die beide qualifiziert sind für diesen Job und das ist schon ähm, ein besonderer Vorgang, wo vor allem im schweren Kontrast zu deiner Bekenntnis, wo wir äh, zuerst anderthalb Stunden vom acht bis halb halbe müssen na zu Konkordanz, zu Pragmatismus, zu Kompromisssuche, zu Zusammenarbeit, oder und äh, und gegeneinander aufeinander zugehen und so weiter. Das ist schon sehr sehr scharf gewesen. Und kaum ist die Wahl durch gewesen, oder? Hat man wieder von dem geredet? Es ist dann in der Vereidigung und so weiter ist wieder um Konkordanz gegangen und um äh, schweizerische Tugenden, dass man aufeinander zugeht und so weiter. Das ist so eine lustige. Ja, die Koinzidenz meiner Ansicht nach. Genau, man kann es also noch deutlicher sagen, ich finde, also die SP ist schon
0: unendlich verlogen. Oder eben, wenn man dann nachher die, die Hymne sich anhören muss, wo die SP anstimmt auf Konkordanz und es ist nicht so, Entschuldigung, es egal. Also schon beim Gassis haben sie mit grosser, grosser Mehrheit den Grüne unterstützt und nicht den Gassis, schon dort sich nicht dran gehalten. Schon bei der ersten Möglichkeit, wo es darum ging, zeigen sie immer konkordant oder nicht, haben sie schon gefunden, nein, nein für uns gelten die Regeln nicht und nachher bei dieser Bundeskanzlerwahl sowieso. Aber was ich vielleicht auch noch betonen, der Bundeskanzler wird eigentlich ein bisschen, wird meistens unterschätzt. das ist nämlich wirklich ein wichtiger Posten worden mittlerweile. Wir haben schon ein paar Mal über das, über das Wirken vom unseligen Wirken von der Bundeskanzlei dürfen reden, es ist eine Katastrophe und es wird immer wichtiger und es ist eigentlich nicht, nicht nur die Schaltstelle oder die Stabstelle vom Bundesrat, sondern es ist eben auch in der Verwaltung eine unglaublich starke, starke Institution war, weil der Bundeskanzler tut ja auch die Generalsekretärinnenkonferenz leiten, also er hat unglaubliche Einsichten in alle Departemente, er ist eben auch ein, ja, man kann es auch sagen, der Spitzenmann der Verwaltung und deshalb finde ich, ist es nicht so ein Zufall, dass die Verwaltung das ist ja eigentlich die mächtigste Institution heute mittlerweile in unserem Land, nicht die Regierung, nicht der Bundesrat, nicht das Parlament, nicht das Bundesgericht, nein, es ist Bundesverwaltung, dass die sich immer, immer gewehrt haben, dass ein SVPler da würde, äh, die mächtigste Position praktisch von der Verwaltung übernehmen würde. Das wollen sie auf keinen Fall. unter Viktor Rossi, wenn man die ganze Biografie auch anschaut, wie er ist, der passt genau natürlich in das Mitte-Links-Milieu, wo die Bundesverwaltung schon lange beherrscht. Oder Mitte-Links ist noch schön ausgedrückt. So viel Mitte gibt es nicht mehr. Es sind eigentlich alles SP-Leute. Und die wollen keinen SVP-Chef.
1: Ich weiß aus der Bundeskanzlei, dass man dort richtiggehend Angst hat vor einem SVP-Bundeskanzler. Also man hat sich dann ausgemalt, wie schlimm das wird. Eben Leute, die eigentlich genau wissen, dass sie Aufgabe haben, wo es eigentlich nicht braucht. Also, weißt die komplett überbordende Kommunikation von der Bundeskanzlei zum Beispiel. Die haben wahnsinnig Angst gehabt, oder? Dass man, wie sie eben wüssten, dass man sie eigentlich nicht braucht und dass es eigentlich nicht Aufgabe ist von der Bundeskanzlei, dass man sie dann entlädt und dass man nichts mehr machen darf und überhaupt und es wäre alles ganz schlimm und wirklich. Also, die haben richtig zittert und sind jetzt erlöst.
0: Genau, und ich meine, die Bundeskanzlerin weiss auch alles. Oder? Der Bundeskanzler ist immer dabei, die Vizekanzler sind auch genau. immer dabei bei den Bundesratssitzungen. Die wissen alles aus der Regierung, und das ist auch noch etwas, wir haben ja lange über Alain Berse und seine Leaks usw. So geredet. Das muss man einfach sehen. Die Linken liket die ganze Zeit, wenn sie ihnen nützt, und das gilt vor allem für die Bundesverwaltung. Und wenn natürlich da ein Bundeskanzler da gewesen wäre, von der SVP, wo ja für die meiste in der Bundesverwaltung eigentlich die Opposition. Ist. Obwohl die SVP in der Regierung sitzt, ist das die wahre Opposition, die es bekämpft, die es nicht will und so weiter. Ja ein Bundeskanzler der SVP, das wäre undenkbar Von dem her muss ich sagen, es ist auch ein Sieg von der Bundesverwaltung. Der Viktor Rossi ist der absolute Spitzenkandidat von der Verwaltung und die Verwaltung hat geschaut, dass Kiel im Dorf bleibt und ich betone es noch einmal, die Leute sollten viel mehr auf das analoge gerade die Bürgerlichen sollten das endlich verstehen. Die Bundesverwaltung ist eine eigene Macht in dem Land und zwar
1: ist es die größte Macht. Wir ich noch über das Narrativ reden, das jetzt prägt wird. Weil nach der Bundesratswahl ist immer vor der Bundesratswahl. Und das finde ich schon wahnsinnig interessant, wie es die SP schafft, folgendes Narrativ so ein zu bringen. Ähm, die SVP, Hegi, der Gassis äh, probiert abzuschießen, oder? Also das ist auch gestern bei SRF gross gebracht worden. Und dann hat man auch noch ein zweites Mal Konkordanz verletzt, indem er der Josic unterstützt hat, oder? Und äh, ja, und bei der Bundeskanzlerwahl über die redet man dann gar nicht, was da, was da passiert ist. Das ist wirklich das Narrativ von der SP. Das zieht sich auch durch einige Medienberichterstattungen durch. Oder? Und das ist schon noch beeindruckend, weil da geht's natürlich drum den Boden zu legen. Einerseits für die nächste Wahl, wenn die SVP äh, kommt mit Kandidaten, dann kann man sagen, ja, Sie haben ja Kasse Gassis abgeschossen, jetzt tun wir euch ein Ticket unter Josic euch Ticket tun wir also nicht respektieren. Und ähm, es ist auch ein Teppich natürlich für äh, den Gerhard Pfister, wo einer, wie es gestern der Patrick Müller richtig bei Bern einfach gesagt hat, zwei Matchball hat, entweder wenn die Viola am zurücktritt, oder bin er bei, einer, bei einem Rücktritt von Ignacio Gassis. Nein, ja, das ist wirklich ganz auffällig. Also das ist wirklich das Narrativ, das der SP am
0: meisten hilft. Hat sich eigentlich bei den Medien einfach flächendeckend durchgesetzt. Ausser die Zürich Zeitung hat auch darauf hingewiesen, dass sehr viele Leute von der SP eben den Cassis nicht gewählt haben. Es ist eine Mehrheit, und zwar eine deutliche Mehrheit von der SP, hat Gassis, nicht gewählt. Anders kann man die Zahlen gar nicht erklären. Das ist mal das Erste. Das Zweite, was ich ja lustig finde, du hast es auch ein bisschen es wird dann immer so behauptet, ja die Rechtsbürgerlichen, ich meine, auch Adrian Vatter, Professor Politologie in, an der Universität Bern, er ist glaube ich, ein Schüler von Wolf Linder, der Wolf Linder ist noch ein offener Sozialdemokrat gewesen, im Vernünftigen eigentlich, beim Adrian Vatter weiß ich nicht, ob er sich deklariert als Sozialdemokrat, aber eigentlich ist das natürlich eigentlich unglaublich, dass da einfach ein sozialdemokratischer denkt mir auf jeden Fall, Professor, doch an äh, das Narrativ prägen. Und das Narrativ war auch so, gewesen. er hat beim Gassis überhaupt nie darauf hingewiesen dass es eben könnte sein, dass da die Linke vor allem nicht den Gassis gewählt haben. Das, eine. Und das andere, was ich eben lustig finde, ist eben in der Mitte, es wird dann immer so gesagt, die Rechtsbürgerlichen hätten Daniel Josic unterstützt. Nein, der Kern der Unterstützung des ja, sie ist es gewesen, wir haben es erwähnt, sind die 15 Mitte-Ständeräte gewesen. Aber über das redet man natürlich auch nicht, weil das passt, nicht ins Narrativ wo das heisst, SP und Mitte sind lieb miteinander und die haben sich so gern. Und jetzt gibt es eine neue Mehrheit und das ist die Mitte-Links-Mehrheit. Und das ist zufälligerweise auch die gleiche Mehrheit, wo die Bundesverwaltung beherrscht. Noch ein Die Bundesverwaltung wird endlich eine Regierung, die eine ganz genau entspricht. Nicht dem entspricht, was die Bevölkerung will, sondern was
1: die Bundesverwaltung will. Ja, und dann muss man wie unlogisch das ist, ähm, das Narrativ. Oder? Stell dir vor, dann hätten ja ganz viele svp parlamentarier einen Grünen wählen statt der Gassis. Oder? Wir, wir, bei diesen Keimplänen, die wir aufgedeckt haben und was es tatsächlich geht, dort hat man nicht umsonst. hat man dort irgendjemand aus der Mitte letztlich zur Verfügung gestellt. Ein Gerhard Pfister, das ist noch einigermaßen wahrscheinlich. Oder Martin Candina, das war unwahrscheinlich, weil, weil der ist zu links für, für die SVP. Aber schwiegt man dann, also ein, ein, ein Gerhard André oder? ist dann wirklich ein Grüner? Also das, schon allein das macht das Narrativ von der SP komplett unwahrscheinlich. Genau, aber am Schluss ist
0: doch äh, der wahrscheinlich der Eindruck bei den meisten
1: Zuhörern und
0: Zuschauern geblieben. Ja, ja, eben die Reto-Gutschen und so weiter, immer die SVP steckt, händer allem Übel, wo läuft in dem Bundeshaus. Und, äh, ja... Das ist jetzt halt so, deshalb müsst wir den Nebelspalter unterstützen und Bern einfach hören, das ist die einzige richtig unabhängige Stimme in diesem Land. Das war es, einfach von dem 14. Dezember 2023, Dominik Freusi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Tönt ähm, uns weiter empfehlen, tönt von uns reden, tönt uns hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.